0: 哦原,来哦、原来是这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。双十一马上到了，再加上这两天与之相关的一个超级大公司的消息啊，也是刷爆了很多人的朋友圈。同时呢，还考虑到去年年底的那期大萧条与次贷危机，大家的反响普遍还不错。于是呢，我们也算蹭个小热点啊，和大家来讲一讲。资本市场它是如何形成的？先做个基本的名词解释啊，资本市场它是什么呢？概括的说啊，它就是可以让个人或者机构利用财富或资本进行投资的地方。那投资的目的当然是为了在未来能够获利。资本市场的运行呢，不仅需要能够自由流动的资金，也需要愿意为未来的回报承担风险的人。记住关键词。在于未来和风险，而这样的人呢，也被称之为投资者。投资可以投在债券上，比如说政府的债券、国债、银行债券或者是公司债券。一种常见的形式是，投资人投入一笔钱给发行债券的机构。然后呢，这个机构每年会支付一定百分比的利息啊，比如说百分之三给投资人。同时呢，在约定的若干年后将本金还给投资人。比如说，你购买了一千元的十年期、年利息是百分之三的债券，那么在接下来的十年当中，每一年你都可以获得三十块钱的利息。而十年之后呢，你则可以取回一千元的本金，外加上这十年的利息。当然了。债券发行和兑付的规定会有一些差别，有的债券呢，这个利息是按年兑付的，而有的则是到期兑付。如果说你购买了 A 公司发行的公司债，那么就相当于 A 公司欠了你相应数量的钱。换句话说，你和 A 公司之间的关系就是债权人和债务人的关系。那么按照正常的思维，国债的利率要低于公司债的利率。这里呢，其实就涉及到金融证券市场的两个关键词：信用和风险。很显然，一家公司发行债券，购买债券的人呢，总是会担心这家公司可能会经营不利，可能到时候没有办法连本带息的还给我们。而国债是我们将钱借给政府，一个国家的信誉在绝大多数的情况下是要好于一家普通公司的。那么，信用越高，风险越低，理所当然的，这利率也就越低。投资者呢还可以购买一家公司的部分股权，这些股权呢被称之为股份或者股票。当公司将部分利润作为股息分配给股东的时候，也就是分红，那么投资者就赚到钱了。假设你作为投资者持有 A 公司一千美元的股票，一年之后该公司决定支付百分之五的股息，那你将获得的是五十美元，这就是你投资一千美元获利的那一部分。上述的这些债券和股票被统称为证券，这些证券又都可以在资本市场上被买卖。投资者在出售股票或者债券的时候，可能会赚钱，也可能会亏钱。假设一个投资者以一千美元的价格购买了 A 公司的部分股票，一段时间之后，他以一千零五十美元的价格卖出这些股票，那他就赚了百分之五。但是如果这家公司的股票跌落，他的股票只卖了950美元，那他不仅没有赚到钱，反而亏了 5%。这个道理其实并不难理解。而无论是赚钱还是亏钱，这里呢都存在着一个投机的因素，也就是说，投资者是在赌未来是否会赚钱。但决定赢或输有很多因素，这并不是投资者能够掌握的。换而言之，资本市场是非常复杂的。那么接下来就想和大家好好的捋一捋早期的资本市场，它是如何形成和发展起来的。首先，资本市场需要资金，也就是钱。钱是一种可以用来交换物品或任何有价值东西的媒介，也被称为货币。那么在古代，人们使用一些方便携带、带有度量标记、为大家所公认的物品作为钱。目前已知最早的硬币可以追溯到大约 2,600 年前的古吕底亚王国，如今这里是土耳其的一部分。圆形币面上的印记标注着每个硬币的重量值，卖家和买家呢以此为依据来进行交易。由于交易的便利性，硬币在世界上的绝大多数地区都出现过，而今天每个国家都只使用由国家中央银行发行和控制的统一货币。在古罗马的时候。政府出资给一些人去做某些工作，比如说收税或者是建造教堂。这些代国家收税的商人为了收税，与政府呢是签订了有利可图的契约，组织了类似于现代股份公司的税行。一般百姓啊都可以投资加入，并且分担风险，这可以说是投资一个公司的早期形式。在十四世纪，意大利的很多城邦，这里要说明，当时的很多城邦其实是类似于小型的独立国家。他们呢是成为了重要的贸易都市，商人开始想要去遥远的地方进行跨国、跨地区的贸易，但是长途跋涉必然意味着需要很大的一笔钱，而且要冒着亏本的风险。于是呢，商人就想出了一个主意：任何人都可以出一部分钱给外出经商的人。商人如果赚到了钱，那么大家就一起分。这不仅仅是为商人的远途旅行筹集了资金，关键的是分散了风险。使得更多的商船能够前往遥远的中东地区进行贸易。那假如说有只船不幸沉没了，那么损失将由那些出钱的人所共同分担。我们可以设想一种相反的情况，比如说某一个家族完全是靠自己的钱来造船和远航，那么万一出现意外，这只船沉了，船上的货物也没了，那么这个家族的损失将是非常之巨大，甚至可能因此倾家荡产。那么在这样的背景之下。部分所有权和共享风险回报的想法便出现了，信贷行为和债券也由此出现。什么是信贷呢？所谓的信贷就是一方向另一方借钱，借钱方承诺在还钱的时候加上利息，利息是付给债主的，因为他让借钱人使用这笔钱。那债主凭什么收这个利息呢？前面其实也说到，债主呢，他要承担这笔钱无法被偿还的风险。要理解资本市场，其实你需要对利息的定义有一个清晰的认识。这里呢，引用英国经济学家威廉佩蒂他下了一个十分简洁和清晰的表述：利息是暂时放弃货币的使用权而应获得的报酬。在如今的资本市场当中，信用评级让投资者能够判断一个公司是否具备偿还信贷的能力，而常见的直接写在纸上的借条也可以被看作是早期的债券。接下来呢，我们再来看一个例子：一个人购买了一万美元的债券，到期的时候呢，他会得到本金和利息。在到期之前，他碰巧需要现金。那么他就要把债券以比原价更低或者是更高的金额转售给其他人，无论转售价是高还是低，第二个买方呢，他都拥有了原始债券的所有权。换句话说，人们可以转让债券的所有权，也就是说，投资者可以持有债券，也可以把一些债券出售给其他的人，让新买家在将来收回债券的本金和利息。具体来说。如果一个放债人借给威尼斯商人一千里拉，并且拟定协议，规定商人在未来的二十二个月里每月向放债人支付五十里拉，这就是所谓的分期还款，连本带息呢，共计需要支付一千一百里拉。但是，十三个月之后，放债人资金紧张了，他等不及，在九个月之后再收回剩余的四百五十里拉。那么在当天的资本市场当中，另一个放债人或者银行呢，就可能会以折扣价比如说四百二十里拉来购买这些未来的付款。第一个放债人借出一千里拉，并且拿回了一千零七十里拉，这里呢就包含了商人付的六百五十里拉，加上新放债人付的四百二十里拉，那他获得的利润是七十里拉。而第二个放债人支付了420里拉，在未来呢，他可以收到450里拉，对于他来说，利润是30里拉。要注意，无论放债人怎么坏，商人借到的本金和付出的本息都是不变的。甚至极端一点，张三向你借了 1,000 块，并且答应一年之后呢还你 1,100 块，写下借条之后啊，你可以直接拿着这张借条去找李四，和李四说。哎，你的钱闲着也是闲着。我认识这个张三很久了，那从他一直以来的消费记录可以看出，这个人呢几乎不可能不连本带息的还钱。要不你把这张借条收了，我赚个三十块钱的辛苦钱。这李四一想啊，这主意不错，便答应了。收到了一千零三十块钱的你呢，又遇到了想要借钱的王五，于是呢，你又如法炮制。抽了本金百分之三的利息之后，把借条转给了赵六。哎，如此循环，凭着最开始一千块钱的本金，理论上你可以在很短的时间内获得数倍甚至数十、数百倍于你本金的回报。只要你的朋友足够多，你的数据足够可信，关键的是整个过程你的本金几乎没有风险。这个例子虽然有些极端，而且听起来也非常的简单粗暴，但这恰恰也是。如今，很多类似的公司基本的运行逻辑。事实上，最早的资本市场呢，就是由数以千计的这样的放债人、借款人、债券的买家和卖家所组成的。这些早期的交易啊，以债务为基础，使得众多市场参与者可以互相帮助，各得所需。这就是信贷资产可以流通的概念。而这个概念持续到今天，也就是现代资本市场的基本理论依据。随着贸易的拓展，新的商品和材料进入到欧洲，而售卖这些商品的市场呢，是集中在拥有大型商业集市的城市，比如说当时比利时的安特卫普和荷兰的阿姆斯特丹。资本市场呢，也就在这些城市当中发展了起来。在这其中，一些欧洲政府期待通过资本市场为战争或者其他项目筹集资金。一些社团则联合起来投资创业，比如说开矿等等，这也都需要募集资金。而股份公司的成立，使得资本市场又向前迈进了一步，因为股份公司可以作为单独的法律实体存在，所以根据法律，公司事务与拥有公司股份的人可以分开。与伙伴关系不同，股份公司的业务即使在一些股东去世之后呢，仍然可以继续运行。股东可以拥有公司的一部分股份而不参与他的业务，股东呢也可以将这些股份转售给其他人。如果说出现债务法律纠纷，责任由公司本身承担，股东呢不必承担。而成立于一六零二年的荷兰东印度公司就是最著名的股份制公司之一了。在大航海时代。航海冒险家从事着远洋贸易，同时呢也承受着海上旅行的各种风险。股份公司则为航海家提供了有效的组织结构来分散风险。在这个时期，可转让的股票往往能够带来正的股本回报。比如说，投资者对英国东印度公司的股权投资。股份公司呢通常以现金的形式支付股息，将远洋航行的盈余按股票份额的多少分配给公司股东。当公司的运营资本过低，以致对公司的存续产生决定性影响的时候，公司呢会以出售剩余存货的方式筹集股息，或者推迟股息的发放。从16世纪到17世纪，欧洲许多国家，包括英国、荷兰、丹麦、葡萄牙、法国、瑞典、奥地利，都各自成立了名为东印度公司的海上贸易公司，而其中呢，英国东印度公司是最早以股份公司这种形式成立的。一六零二年，荷兰东印度公司是紧随英国之后也开始实行股份制，但与英国东印度公司只有几个大股东不同，在当时的荷兰，股票是为所有人准备的，无论是贵族富翁还是平民，甚至仆人都可以成为股份制公司的股东。股票的公开发行使荷兰东印度公司迅速完成了远洋贸易的资金储备，荷兰东印度公司股票也成为了世界上第一只上市的股票。而世界上第一个正式的股票交易所——阿姆斯特丹证券交易所，也紧随其后，在一六零九年诞生。从性质上来说，投资必然是有风险的。某种程度上，投资它就是一种赌博。当投资者投资一家公司，或者有意购买大宗商品，这其中呢包括原材料或者是农产品，并且打算今后进行交易的时候，它其实都在冒险。有的时候，人们对金钱的贪婪会将出价抬得越来越高。一个很明显的例子是出现在了17世纪 ，1636 年的荷兰郁金香投机事件是人类历史上有据可查的最早的泡沫经济案例。郁金香在16世纪中叶从土耳其传到欧洲 ，1630 年前后啊，荷兰种植者呢是培育出了一些新奇的郁金香品种。这些珍贵品种在当时呢是受到了崇尚浮华和奢侈的法国达官显贵的追捧。价格呢也变得越来越高，于是啊，一些投机商开始进入这个领域，大量囤积珍贵品种的郁金香球茎，以待价格上涨。那么在人为的推动下，由这些花带来的狂热成为了一种流行。一六三六年，越来越多的平民也加入到了买卖郁金香的行列，所有品种的郁金香的价格都飞涨起来。在短短的一个多月，郁金香的价格就涨了十几倍，有的品种甚至达到了几十倍。荷兰人为此还发明了一种新的交易形式，所谓的期货。因为郁金香只在每年的四五月间开花，花期呢只有一个星期，郁金香求茎呢也只有在每年的花期之后，也就是六到九月才可以从土里取出。所以在进行交易的时候，人们并不是在市场进行实物交易，而是在合同上写上交易品种、价格以及来年交货的时间，这也就是现代期货的起源。在一六三六年到一六三七年的那个冬天，通过转手买卖郁金香球茎的合同，许多人在一天之内就可以获利十倍。这也就是为什么这种泡沫在当时可以吹得那么大。但是好景不长，郁金香泡沫呢，它也就只维持了一个冬天。球茎的价格在一六三七年二月突然崩溃，价格下跌的情况首先出现在了荷兰的西部城市哈勒姆。因为当时在那儿正爆发着鼠疫，人们拒绝参加例行的球经拍卖活动，而这个事件呢，也让公众开始陷入恐慌，郁金香球经的价格急剧下跌，泡沫的破裂也导致了无数参与者因此破产。言归正传，到了一七七三年，伦敦的新乔纳森咖啡馆更名为证券交易所。这也是最早的证券交易所之一，它主要交易的是一些证券和债券。然而，咖啡馆太小了，许多商务活动呢仍然在周边的街道和小巷进行。一八零一年，英国的经纪人正式修建了伦敦证券交易大楼。交易所呢，刚开始只有五百五十名成员，他们在那里开展业务，为刚刚起步的欧洲工业革命筹集资金。十九世纪初，拿破仑战争爆发之后，英国政府利用伦敦交易所是募集到了大量的战争经费。战争胜利之后，通过发行政府债券、工资债券以及矿山、运河股票，伦敦交易所又为英国的经济发展立下了汗马功劳。而随着英国的崛起，伦敦证券交易所逐渐成为世界金融中心。直到一九一四年第一次世界大战爆发，世界金融中心呢才从伦敦移到了华尔街。资本市场在英国的北美殖民地也得到了充分发展，费城、波士顿和纽约等城市都拥有着繁荣的商业区，这也是北美早期资本市场的诞生地。美国独立战争之后，美国第一任财政部部长亚历山大·汉密尔顿是制定了一系列的财政政策，让美国经济因此迅速发展。1792年，一些经纪人在华尔街开了一家名为“唐提”的咖啡馆，作为固定的交易场所。而为了阻止骗子随意进入，他们设立了最低入场费，并且规定在内部交易的时候享有优先购买股票的特权。十八世纪九十年代后期，每天的上午和下午，经纪人呢都会在唐提咖啡馆举行拍卖会，出售股票和一些其他的证券。由于参加拍卖会的经纪人越来越多，小小的咖啡馆呢很快就无法容纳所有经纪人了。于是，在一八一七年，经纪人正式组建了纽约证券交易所。伴随着当时还非常年轻的美国的成长，美国的资本市场呢也面临着很多的起起落落。1798年，为了修建伊利运河，纽约市政府是第一次通过华尔街公开发行了债券。而交通工具的发展则刺激着人们投资运河，之后呢是铁路。而当投资者获利之后，他们的钱又促进了旅游和商业贸易的发展。在电报和股票价格收报机发明之后，经纪人本人呢就不需要待在交易市场，也可以知道价格的变化了。他们可以待在另一个城市，指挥自己的手下进行买卖债券的交易。资本市场呢，的确能够极大的促进经济的发展，但也会给经济造成打击。不过目前来看，资本市场创造的财富似乎是远远超过它对财富的破坏。要享受这份财富，就必须学会接受资本市场的破坏性。而如何约束它的破坏性，则考验着资本监管市场的智慧了。脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。其实你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>接下来的时间呢，则想和大家来讲一讲一家创业公司是如何从最初的创意一直到最终上市的全过程。借着这个机会呢，既想帮大家解释一些经常会在商业新闻当中看到的名词，同时呢，也将向您讲述在整个的这个过程当中，资本到底是如何流动并且获利的。最初的缘起或许是你拥有了某个想法或者创意，同时呢，你觉得这个产品也许应该，或许可能是某个样子的，甚至呢，在你的心中总有一种力量让人泪流满面，而且坚信梦想还是要有的，万一实现了呢？此时啊，你的创业之旅即将开始。尽管这个时候你没有团队，没有产品，更没有用户，但你还是需要做一些最基本的事情，比如说注册公司、租赁场地。哪怕这个场地是在某个车库或者地下室，又或者是你家的豪宅当中，在创业的全过程当中，钱肯定不是万能的，因为你还需要一个好的团队和足够优秀的创意。但没有钱是万万不能的，一切都需要用钱来实施和验证你的创业想法。除非你的积蓄足够支撑起这个阶段的花销，否则呢，你就需要考虑最原始的融资了。小公司在没有办法获得银行贷款、无法在公开市场募集资金的时候，就需要寻找风险投资，于是呢，就有了不同的融资轮次。首先呢是种子轮，这个时候公司没有团队，只有创意加上一到两名的创始人，这一切啊都显得不怎么靠谱。这个时候需要的启动资金呢，说多呢也不算多。大致呢是在五十到三百万元人民币。从估值的角度来看，你公司的估值不会超过一千五百万。也许啊，金主或者叫投资者就是你爸妈，他们呢扔给你一笔钱，然后呢给你制定了一个亿的小目标。又或许投资者是对你充分信任的朋友。但总的来说，这两者其实都没有对收回回报抱有很大的希望。接下来。公司的产品和模式有了雏形，也基本建立了三到五人的团队，有了产品的小样或者一个精美的 PPT 以及初步的商业规划。与此同时，你还积累了一些核心用户。这个时候，你需要进行天使轮融资，融资的金额呢大约在三百万到五百万元人民币，而公司的估值则在一千五百万到三千万人民币。风险投资的目的就是帮小公司做大，然后通过 IPO， 也就是首次公开募股等方式获取投资回报。但在种子轮和天使轮的时候，你什么都还没有，基本上呢很难让一家投资机构给你掏钱。毕竟啊，这些投资机构往往是私人股权投资、风险投资的钱是从有限合伙人，也就是 LP 手中募集的。这些投资机构呢，它需要对钱的去处有交代，对钱的使用有预期。对未来的回报有考量，所以在这个时候的融资呢，基本都靠熟人啊。除了前面说到的你爸妈 （family）、你的朋友 （friends）， 运气好的时候还可能会遇到打引号的“傻子 ”（fools）。之所以这里一定要加上英文，这来源于美国创业界将创业的第一笔资金来源称作是“ 3 F”， 也就是 family、friends 和 fools。那么在打引号的“傻子”当中。最著名的可能就是有着“硅谷教父”之称的罗恩·康威了。而即使像这样教父级的明星天使投资人，其实呢也从来不预估自己的回报，因为实在没有办法预估。他们呢一般都是根据谁推荐的，谁跟着投这样的一些思路来进行投资。而这样下来，罗恩·康威投资的两百个公司就有了一个大概的存活率。当然，即使是两百分之一的概率所带来的回报。也完全能够冲抵，甚至远远超过其他一百九十九次失败的投资，这也是天使投资人的玩法。在天使轮之后呢，可能会有一个 Pre-A 轮的投资，这是针对有一定规模和处于市场前列的公司，是 A 轮前的最后一轮，也叫夹层轮。这个时候呢，产品已经上线，但是呢，还没有太多的数据表现。需要融一笔钱来支撑团队继续验证，融资额呢在五百万到一千万人民币左右，公司的估值呢在三千万到五千万元人民币。到了 A 轮融资，这就需要完整的商业模式加上业内领先了，基本产品模型已经跑通，有了完整详细的商业及盈利模式，同时呢在行业内拥有一定市场地位和口碑的项目，哪怕这个阶段。可能仍然是处在亏损的状态，而此时的融资额呢，在 1,000 万到 3,000 万元人民币，公司的估值则在 5,000 万到 1.5 亿。到了 B 轮融资，这就是已经验证的模式加上业务拓展。经过一轮的所谓烧钱之后，项目呢已经有了较大的发展，商业模式和盈利模式都已经得到了很好的验证，有的已经开始盈利了。这个时候，融资人可能需要的是资金支持来推出新的业务，拓展新的领域，因此就适合说服上一轮风险投资机构跟投，或者寻找新的风投机构加入，又或者是吸引私募股权投资机构，也就是 PE 的加入。B 轮融资阶段的融资额是在六千五百万到两亿人民币之间，而这个时候公司的估值已经达到了三到六亿元，要进行 C 轮融资。那你则需要具备成熟项目加行业前三的地位。具体来说，商业模式已经验证成功，你需要通过资本上量来压倒对手。因为已经验证了规模化的赚钱能力，所以理论上这应该是最后一轮融资了。此时啊，除了可以进一步拓展新业务，也可以补全商业闭环，为你的上市打好基础。再接下来将、就是。一家创业公司的荣耀时刻了，那就是准备 IPO。IPO 是创业过程当中风投首选的投资退出方式，也是能为风投带来最大回报的退出方式。那么在创业公司 IPO 的时候，风投所拥有的股权可以在股票市场上溢价套现，从而获得最初投资额几倍甚至几十倍或者更高的回报。与此同时，所投企业的 IPO 也能极大提高风投的知名度和公司的形象。比如说当年的软银投资的阿里巴巴。那么，接 IPO 之后，最受风投欢迎的退出方式就是向第三方出售股权。这种方式呢，能够让投资者在任意时期将自己拥有的项目股权现实变现，从而尽快完成资本循环，实现收益最大化，达到资本增值的目的。风投的第三种退出方式呢，则是创业公司回购股权。具体来说，就是创业公司从风投手中去赎回他们所持有的公司股份。而这种退出方式，一般来说是发生在创业公司有足够的现金，或者能够从银行获得贷款的情况下。当然了，风投最不愿看到的退出方式就是破产清算，这意味着投资失败了。上市甚至登陆华尔街，一直是创业者实现梦想、攀登人生新高峰的方向，甚至也成了人们心中财富的代名词。IPO 之后，公司呢就可以根据与交易所的协议挂牌上市了。这个过程俗称公司上市圈钱啊，这圈的要注意是一级市场的钱。一级市场呢，是指股票新发行还没有上市交易前的市场，是股票的初级市场，也就是发行市场。那么在这个市场上，投资者可以认购公司发行的股票，一些风险投资基金呢，也大多在一级市场折腾，因为企业上市之后回报巨大。通过一级市场，发行人筹措到了公司所需资金，而投资人则购买了公司的股票，成为公司的股东。这个市场是不公开发行的，只针对特定对象进行资金募集。而一级市场和二级市场的区别之一呢，就是在一级市场，投资者是按照约定的固定统一的发行价购得股票；而在二级市场上购买股票的价格呢，则是随行就市，随着涨跌波动。当公司被看空或者被恶意做空之后，正式挂牌交易之后的首日开盘价。经常就会跌破发行价，而我们常说的二级市场，就是股票在 IPO 之后，在正规的交易所上市交易的市场，这是公开交易市场。这个市场是机构或者个人投资者在证券交易所进行股票转让，以投资者、券商为主体对象的市场。那么在这个阶段，企业其实已经完成了圈钱。主要是投资者啊，俗称的有像是庄家、散户等等，相互之间在博弈，流动性的非常强。有的呢是高抛低吸，有的呢是追涨杀跌。二级市场呢可以为金融商品的最初投资者提供资金的流动性，也就是说，在一级市场上买到初始股的投资商，可以将初始股拿到二级市场上卖。当然啦。上市公司的原有股东啊，一般来说呢是高管或者是一般的持股员工，在所持股票解除限制流通实现之后呢，也可以选择在一个合适的时机抛出部分股票，进行套现来改善自己的生活。二级市场的股价呢，则由供求关系而定。对于每笔股票交易，理论上呢都必须有买方和卖方，而在一个很大的市场里啊，这样的要求通常来说是可以得到满足的。那这里的关键在于，如果一只股票的买家多于卖家，那股票价格就会上涨；相反，如果股票的卖家多于买家，价格呢就会立即下降。交易发生在买卖双方都能接受的价格上。那么从这一点上来看，实际进入股市的钱并没有在股市里耽搁，而是从买家的户头转到了卖家的账上。要注意，上市公司融资的钱来自于一级市场。与二级市场股价的涨跌没有直接关系，但二级市场的股价涨跌则会影响到公司手中股票的估值，尤其是当上市公司拿手中股票进行抵押借款，也就是质押或者向银行贷款的时候，那么当股价上涨的时候，上市公司自然会间接受益。投资有风险，入市需谨慎。因此呢，对于股票投资的风险，各位心中还是有数的。那前面讲述了从创业到上市的全过程，不知道是不是会有些朋友按捺不住心中的创业梦想，想要试一试了。这里呢，其实也想稍稍给大家泼一下冷水啊。从早期投资者的角度来说啊，一家初创企业能够从种子轮走到 A 轮，就代表着这家企业已经被资本市场化了。那相比之前，是健康独立了很多。这种情况下，我们可以初步认为，这个创业者他取得了一定的成功。而中国创业者从种子期到 A 轮的成功率其实不到百分之十，以此算起，更只有不到一成的创业者可以最终成功 IPO 上市，实现他们所谓的财富梦想。要知道，通常来说。绝大多数能够迈出创业的第一步，并且在种子轮融到启动资金的创业者，无论是学历还是能力，往往已经是同龄人当中的佼佼者了。衷心的希望，你会是这百分之十，甚至那百分之一的最终成功者。好了，原来是这样，就是这样。和去年的那期大萧条与次贷危机一样，啊，这一期的内容呢，依然是出自少年时的第54期《认识华尔街》这本读物。具体来说呢，前半部分是来自于这其中的一篇名为《原始的资本市场》的文章，而后半部分呢，则出自于《资本的流动：从创业到登陆华尔街》这一篇。借着这个机会，再次给《少年时》这本读物打个广告。大家呢，可以在原品店当中提前去订阅二零二一年的新刊。现在订阅真的是一个非常不错的价格，而且搭配上即将到来的双十一，不仅仅是《少年时》，还包括咱们的原品店都有力度非常可观的优惠。一年一度的双十一即将到来之际啊，一方面呢，给咱们的原品店打个广告，跟风一下双十一。我们的原品店呢，也正在进行着实打实的促销。与此同时呢，也有许多热卖周边的新款上线了。而另一方面呢，其实也奉劝各位一定要理性消费，尤其是要谨慎采取超前消费的方式去获得那些本不应是你目前消费能力所能消费的产品。虽然说在如今这个年代，基于信用评级，你可以轻松借到的钱是远远超过过去人们的想象，但请记住。你能借到多少钱，并不意味着你实际拥有多少钱，而且借钱总是有利息的，无论是本金还是利息，也总是需要还的。另外，别忘了，越是容易借到的钱，其实往往意味着对方他承担着越高的风险。除非这个钱来自于你的亲友，否则的话，更高的风险也就意味着更高的利息。而为了让你对利息不敏感，其实不少借钱给你的公司啊，也算是费尽了心思。通常来说，他们并不会使用年利这样的概念，而是使用日利率。比如说，你会看到一千元用一天只需要三毛钱这样的表述。那把这样的表述转化成年利率，实际是多少呢？哎，其实你用小学的数学方法就可以算出来，达到 11.57% 要知道。这个数字已经远远超出住房商业贷款的年利率。总而言之，无论是消费、投资还是创业，都请量力而行，尤其是仔细的评估一下你对风险的承受能力。当然了，双十一之际，如果你的消费能力足够的话，也欢迎你。通过在原品店买买买的方式支持和帮助我们，原来是这样的发展。好了，本周的节目就是这样。欢迎大家在微信订阅号搜索“刀科学唠叨的刀”，这是获取“原来是这样”官方通知的首选平台。那么在这个订阅号当中呢，也可以非常方便地找到我们原品店的入口，那就是点一下周边这个按钮。同时，也欢迎大家在 QQ 群搜索“原样刀友会”，加入我们的官方粉丝群。最后，再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家。我是徐东，咱们下周接着聊。